0: Deze begraafplaats in Bodegraven wordt bestookt... omdat hier veel slachtoffers van seksueel misbruik zouden liggen. De actievoerders geloven dat de elite, bijvoorbeeld politici en RIVM-baas van Dissel... lid zijn van een satanisch pedo-netwerk dat de wereld regeert. Volgens hen behoort ook de burgemeester van Bodegraven tot het pedo-netwerk. Ja, dat moet stoppen. Het kan niet zo zijn dat je maar ongestraft mensen kan beschuldigen. Er is ook aangifte gedaan, ik doe zelf ook aangifte... Maar ik heb echt wel een oproep aan justitie. Laten we alles in het werk stellen om deze mensen te stoppen. Ja, dat was een fragment van Hart van Nederland van afgelopen zondag. Mensen uit het hele land hadden op de begraafplaats van Bodegraven... bloemen en knuffels neergelegd omdat er kinderen begraven zouden liggen... die slachtoffer zouden zijn van een wereldwijd netwerk... van invloedrijke pedoseksuelen. Het lijkt alsof we steeds vaker complotten zien van boze geesten... die ons allemaal bedriegen, misleiden, uitbuiten of zelfs vermoorden... Coplont-denkers zijn zichtbaar aanwezig in het publieke debat. En helemaal nu in deze onzekere tijden van corona... iedereen op zoek is naar eenduidige antwoorden op ingewikkelde vragen. En ja, als de leugen regeert, wie kun je dan nog geloven? Hoe scheid je nepnieuws van echt nieuws? Die vraag spookt ons vermoedelijk allemaal wel eens door het hoofd. En daarom is het erg fijn dat hier in de studio... criminoloog Peter Klerks is aangeschoven. Want hij schreef het boek Door Leugens Verleid met de hoopgevende ondertitel. Hoe je fake news en andere vormen van manipulatie herkent en bestrijdt. Hartelijk welkom, meneer Kleks. Goedemiddag. Om maar met de deur in huis te vallen. Die actie afgelopen weekend in Bodegraven. Was dat nou een actie van complotdenkers?
1: Dat was een actie van complotdenkers. In de zin dat die mensen denk ik echt geloven in het complot... uh, wat hen is voorgespiegeld. Ik denk dat de mensen die uiteindelijk die bloemen neerleggen en die die knuffels en zo... dat die zelf misleid zijn. En dat er andere mensen bij betrokken zijn... die dat geconstrueerd hebben met een politieke agenda. Ja, en hoe weet u dat zo zeker? (laughs) Hoe weet ik dat zo zeker? Een aantal van de mensen die hier de aanstichters van zijn... zijn al heel lang bekend in dit wereldje. Die hebben altijd in de marge gezeten eigenlijk. Een aantal daarvan is ook eerder veroordeeld... voor allerlei smaad en andere strafbare feiten... zeg maar in die context van complotdenken. Sommigen zijn echt al twintig jaar bezig uh, in in die hoek. Maar dat waren altijd marginale mensen. En die hebben de laatste... Ja, het laatste twee jaar eigenlijk, sinds het begin van de hele coronasituatie, hebben die toch een platform kunnen vinden, eh, belangstelling gekregen, veel aanhang gekregen en het nieuwe is nu wel, het manifesteert zich nu ook echt fysiek op straat in de openbare ruimte zeg maar en dan worden mensen ook concreet fysiek bedreigd en ja. dat is echt wel een verschil of mensen zeg maar op het internet filmpjes uitwisselen of dat ze eh, ja, echt naar het gewelddadige toe gaan. Ja, want dat was voorheen niet? Dat kwam eigenlijk nauwelijks voor. We hebben natuurlijk die brandstichtingen gehad in uh, zendmasten... ergens het voorjaar, ja. vorig jaar, zeg maar, rond die 5G-opvatting... Uh, uh, ja, dat dat uh, ongezond uh, zou zijn... en dat dat samen zou hangen met de hele coronasituatie. Ja. Uh, dat was ook een complot, zeg maar. dat is ook niet weg, dat bestaat nog steeds. Maar daar, nee, die aanslagen zijn opgehouden op een gegeven moment. Maar nu richt het zich echt tegen individuele mensen, tegen personen. Ja. En dat maakt het risico op, op uh, ernstige incidenten natuurlijk nog groter. Wat mij wat
0: opviel was dat mensen. die hadden ook briefjes bij die bloemen en knuffels eh, ja. neergelegd. Maar op die briefjes. Ja, die leken mij heel authentiek. Er staat dan bijvoorbeeld op. ter nagedachtenis aan de kinderen die gestorven. schuine-streep. vermoord zijn. door de corrupte elite. De daders zullen hun straf krijgen. uitroepteken. Het ziet eruit alsof die mensen.
1: Um, Ons niet echt voor de gek willen houden. Zij geloven het echt, lijkt het wel. Die mensen nogmaals, die die bloem hebben neergelegd en die die briefjes maken, die geloven dat denk ik ook echt. Die zijn er echt van overtuigd. uh, Mensen die zich daar gemeld hebben in in Bodegraven, zeg maar, op die begraafplaats, met bloemen, die kwamen uit het hele land. En dat waren geen, zeg maar, typische. Mensen met een dansschool of wat dan ook. Het waren gewoon brave burgers die uh, gewoon hun brood verdienen. en helemaal niet politiek of anderszins actief zijn. Maar die echt verontrust zijn. Zeg maar.
0: Ja, want zijn dat dan eerder daders? Of, of, of zijn dat dan eerder slachtoffers dan daders? Of zijn het allebei? Wat, wat, ja, dat d- het is een beetje
1: moeilijk om in die klassieke categorie te denken. omdat dit mensen zijn die, uh, nou, zolang ze bloemen neerleggen en zo. geen strafbare feiten plegen. Hooguit veroorzaken ze overlast en verdriet... vooral bij nabestaanden van -hmm. degene waar het dan om gaat. Die die kinderen die overleden zijn. Maar uh, ze plegen geen strafbare feiten. Dus dader kun je ze eigenlijk op dat moment nog niet noemen. Ik denk wel dat ze slachtoffer kunnen worden... omdat ze in een... Tunnel terecht zijn gekomen van misleiding. die hen zelf ook problemen kan gaan veroorzaken. Ja. En ja, het, het marginaliseert mensen. En op dit moment zijn er al voorbeelden van, van relaties die zijn stuk gelopen. conflicten binnen gezinnen en families en zo. waarbij mensen echt helemaal zich vastgebeten hebben. in zo'n samenzweringstheorie. en niet meer normaal kunnen communiceren met hun, ja, hun dierbaren, zeg maar. Ja. de mensen om hen heen. Nu kun je in dit geval natuurlijk wel zeggen dat kindermisbruik
0: bestaat. Absoluut. Ja. Uh, het is, dat is een feit. Maar goed, dit gaat dan wel tien, sta, tien stappen verder zou je kunnen zeggen. Deze mensen die schrijven, die zijn er dan ook van overtuigd dat bijvoorbeeld Jaap van Dissel... de baas, baas van het RIVM erbij is betrokken. De burgemeester van Bodegraven is erbij betrokken. Waarom raken die mensen dan ook meteen overtuigd van dit soort ja, ongeloofwaardige details?
1: Ja, het is een samenhangend kenmerk, een kenmerk van een complot. Het is een samenhangend verhaal. Alles grijpt in elkaar en heeft een een, een totaalverklaring eigenlijk voor alles wat er zo'n beetje mis is in de wereld. En het is in die zin een enorme simplificatie. Uh, Maar het is wel een verhaal wat je makkelijk kunt navertellen. En de echte wereld is behoorlijk complex. Die is behoorlijk ingewikkeld. Er bestaat kindermisbruik. Er is zelfs institutioneel kindermisbruik vastgesteld. Denk -hmm. aan de katholieke kerk. Er zijn onderzoeken geweest. Nou, dat is een enorm probleem en dat legt ook een een wantrouwen en een achterdocht in de samenleving uh, laat dat achter van, hé, dat is een keer gebeurt, dat zou best wel eens vaker kunnen gebeuren. En dan vervolgens worden zeg maar, bestaande ongenoegens, onvrede, angst, wantrouwen, wordt geprojecteerd op mensen die op dit moment erg in de belangstelling staan. Zoals bijvoorbeeld meneer Van Dissel, omdat hij symbool staat voor een beleid wat veel mensen niet aanstaat, waar ze last van hebben, zeg maar. Waar ze zich dus tegen verzetten. En dan komt zo'n complot heel mooi uit, want dan zie je ineens dat ze elkaar allemaal kennen, die, die vermoedelijke betrokkenen. Ja. Dat ze het slechte voor hebben met de mensen en dat ze bereid zijn om het meest gruwelijk te doen wat je kunt doen, namelijk kinderen braken, dus dat... De de burgemeester
0: die zei, ja, ik ga wel aangifte doen. Wat wat, wat kunnen politie en justitie concreet doen? Want los je dit probleem op met een aangifte. En de politie die, die vormt onderdeel natuurlijk in hun hoofden... in de hoofden van die mensen, van die elite. Zodra, je,
1: zodra je je op een of andere manier bemoeit met deze kwestie... als, als uh, gezagsdrager, als functionaris, als burgemeester... Als, als expert ook, zeg maar dan ben je meteen onderdeel van het complot. Dus iedereen die zich daarover uitlaat... is per definitie pedaseksueel actief in ja. geheimzinnige kelders. En, nou goed, dat... Dus zo'n aangifte, wat heeft dat dan voor zin? Dat het te... heeft wel degelijk zin, omdat er is een heel palet... van wat je zou kunnen doen... Zeg en het, het ja, ingewikkelde is wel dat je onderscheid moet maken uh, tussen welke mensen het omgaat. Zeg maar. De mensen die er uiteindelijk met dat bosje bloemen op de stoep staan, zeg maar, dat zijn niet de mensen waar je aangifte tegen wil doen. Het gaat vooral om de aanstichters, de mensen die het verhaal in de wereld brengen. Die mensen ook aanzetten, zeg maar, uh, tot, tot dit soort daden. Aangifte is één van de mogelijkheden. Daar begint dan ook uh, een proces mee waarbij het Openbaar Ministerie en de politie gaan kijken van zijn er strafbare feiten. Wie zijn erbij betrokken? Wat kunnen we daarvan bewijzen? En, en hoe? kan het eventueel tot tot een voorgeleiding en tot een veroordeling uh, komen... -hmm. Maar daarnaast kun je bestuurlijke maatregelen nemen, je kunt civiele maatregelen nemen. Er zijn in het verleden eh, dwangsommen opgelegd, er zijn eh, eigendommen verbeurd verklaard. Dus je kunt heel veel doen, zeg maar. Dat is ook wel nodig. In dat, soort dat is ook gebleken, omdat mensen zo hardnekkig zijn. Eh, dat is een voorbeeld Marcel Gelauf, hier niet onbekend in dit gebouw, zeg maar. Die heeft er zelf eh, uiteindelijk een paar jaar geleden toe besloten om naar de rechter te stappen, omdat hem ook het leven zuur werd gemaakt. Hij werd achtervolgd door complotdenkers, een bepaald persoon, ook die ook hier weer bij betrokken is overigens. En daar is een veroordeling uit gevolgd. En ik denk dat dat ook wel effectief is geweest om dat te doen stoppen.
0: Uw boek verscheen vorige zomer. Dus ruim voor deze gebeurtenis in Bodegraven, Ook ruim voor de discussies over de vraag of corona niet expres... de wereld is geholpen door farmaceuten... die dan nu stinkend rijk worden door, door de verkoop van vaccins. U geeft al lang les op de politieacademie. U bent ook uh, adviseur van het Openbaar Ministerie. Maar dit boek schreef u... Uh, heel nadrukkelijk op eigen initiatief hè? en op persoonlijke uh, titel.
1: Waarom moest dit boek er komen? Dit boek moest er komen, ja, het is inderdaad een, een persoonlijk project. Uh, het uit, uit betrokkenheid en verontrusting. Het is in november vorig jaar uh, inderdaad uitgebracht door de uitgever. Ik heb het uh, voltooid, zeg maar, uh, december uh, in 2019. Dus het is ja. alweer ruim een jaar geleden. En voordat eigenlijk uh, corona het grote nieuws werd wat het nu was, hè? Het was toen nog iets in de marge, iets wat in China leek te gebeuren. En zich daartoe leek te beperken. Ik heb het geschreven uit verontrusting. En omdat ik, ik werk een jaar of dertig, ruim dertig jaar alweer in de rechtshandhaving, zeg maar. Voor de politie. De laatste tien jaar voor het Openbaar Ministerie als uh, raadadviseur voor het college van procureurs generaal. En daar houd ik me bezig met georganiseerde criminaliteit en de aanpak daarvan natuurlijk. De opsporing en inlichtingenwerk. En daarbij heb je eigenlijk voortdurend te maken met misleiding. Maar dat was altijd een beetje een esoterisch, obscuur onderwerp. En daar had je niet heel veel vakgenoten in, zeg maar. Mm. En dat. Dat is ook prima zo. Want waarom zou iedereen zich daarbij moeten bemoeien? Maar ja. dat veranderde eigenlijk een paar jaar geleden. En nou ja, Trump is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. Maar je zag ook in Nederland politieke beweging ontstaan, waarbij stelselmatige misleiding tot het repertoire behoorde. En ik begon me daar zorgen over te maken. Op dat moment nog vooral omdat ik in het buitenland zag, ook in Rusland en in de manipulatie van verkiezingen, ook op Europees niveau in Groot-Brittannië en zo. Ik dacht: van dit is een issue, dat gaat groter worden en het gaat bijdragen aan de verscheurdheid, de polarisatie, zeg maar in de samenleving. Samenleving. En als mensen niet snel doorhebben wat dit is, hoe complex het is, maar ook hoe belangrijk het is, dat het echt een, een versterkend effect kan hebben daarop. Uh-huh. Uh, ja, ik wilde eigenlijk mensen instrumenten in de hand geven om die kennis die dus eigenlijk heel obscuur was en eigenlijk amper te vinden was in bibliotheken, in boeken en zo, om die bij elkaar te brengen. Er bestond geen handboek voor. Niemand blijkbaar op de wereld, in elk geval niet in het Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taalgebied... had ooit zo'n samenvatting gemaakt, zeg maar, zo'n overzicht. En dit is het handboek, het is in het Nederlands, maar uh, ja, ik denk dat hier... Het is, het is geen makkelijk boek, het is best wel complexe materie... maar je ziet wel dat je vanuit verschillende perspectieven benadert... dus zeg maar sociologisch, psychologisch, ja. maar ook historisch... Uh, en vanuit mijn vakgebied uiteraard, de opsporing en de criminologie... Dat je dan ziet dat je er best een beeld van kunt scheppen. Wat daar aan theorievorming over is. Wat je aan voorbeelden hebt. Maar vooral wat je aan aan werkwijze hebt. Aan manieren, aan technieken, aan tactieken die worden ingezet. En je gaat het gewoon herkennen. Er staan gewoon schema's in, checklists, uh, kenmerken. Een handboek, hè?
0: Een handboek, precies. uh... U u noemde net al even iemand naar wie we misschien eventjes moeten gaan luisteren. Dat is iemand die de afgelopen vier jaar een gewillig oor heeft gehad... voor, zoals dat heet, alternatieve waarheden.
1: So we won there, we lead by... 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we we did win this election. We did win this election. So, our goal nu is to ensure the integrity
0: for the good of this nation. This is a very big moment. Ja, Donald Trump, uiteraard, die zijn aanhangers toesprak op 4 november 2020, een dag na de verkiezingen. De stemmen waren op dat moment nog lang niet allemaal geteld. Maar Trump, en Trump stond ook op achterstand, maar hij bestempelde de voorlopige uitslag al wel als fraude.
1: Uh, hoe heeft u hiernaar gekeken? Ik heb hier letterlijk naar gekeken op, op 6 januari, net zoals veel van ons, naar de bestorming van het kapitaal. En mm. op dat moment zit je te kijken, en het was een beetje zoals 9-11. Je kijkt naar iets waarvan je weet dat het historisch heel belangrijk gaat worden, maar het is ook het theater. Het is ook zoals je een Hollywoodfilm kunt bekijken, zeg maar, de onseneringen en zo. Ik schrok er heel erg van, omdat ik, ik ben bezig met die materie, ik snap het en ik ken de kreten en de theorieën. We zijn van een informatiesamenleving naar een desinformatiesamenleving gegaan. Dat is wat er gebeurd is. Maar ineens zie Hoezo het dan? Echt... Legt u dat eens uit? Dan? Nou, we leefden, en dat was altijd een, een beetje een geruststellende gedachte. We leefden in een informatiesamenleving. Ja. We hebben steeds meer internet, data, computers ja. en zo. Dat is dat dus niet veranderd. Daar kun je in opgeleid worden, daar kun je in toeverhouding. Ja, maar informatie wekt de indruk dat dat gewoon iets neutraals zit, betrouwbaar. Net zoals uh, energie en drinkwater en zo. Ja. Het is niet zo. Desinformatie kan heel schadelijk, heel corrosief zijn. En toen je die bestorming zag van het, van het kapitaal, zeg maar, van het parlement in de Verenigde Staten... toen zag je eigenlijk de macht en de risico's van wat hier aan de hand is. Omdat het toen, net zoals nu in Bodengraven het werd ineens fysiek. En heel erg fysiek. Er zijn doden gevallen. Ja. En aan de ene kant zou ik een beetje technisch ernaar te kijken... van god, als ze dan een keer gaan bestormen... doen ze het wel erg on- onhandig, zeg maar. Dat leek geen echte goede planning achter te zitten en zo. Maar we komen er nu pas achter, de weken daarna... nu de reconstructies komen en de onderzoeken en zo. Het is echt kantjeboord geweest in de Verenigde Staten. Ik, denk dat dat, ik heb het zelf ook onderschatten. Ik denk dat iedereen het eigenlijk onderschat heeft. En nu zie je, en het gaat niet alleen om die bestorming van het kapitaal... dat was ook kantjeboord. Het had echt mis kunnen gaan. Er hadden eh, parlementariërs om het leven kunnen komen. Ja. Dat scheelt letterlijk twintig eh, meter. Maar ook de aanloop naar de verkiezingen. Op het moment dat Trump eigenlijk al een half jaar... voor de verkiezingen begon te zeggen van... deze verkiezing kan nooit eerlijk verlopen. Hij zei eigenlijk van als ik hem verlies... dan is het sowieso niet eerlijk, zeg maar. Het is nu gereconstrueerd door Time Magazine. Dat is vorige week uitgekomen door Molly Ball. Die heeft daar een reconstructie van gemaakt. -hmm. Hoe in de Verenigde Staten het hele maatschappelijke middenveld... van links tot rechts... Mensen uit het uh, zwarte activisme, mensen uit de vakbonden, maar ook mensen uit grote ondernemingen, de Kamer van Koophandel en zo. Die hebben dit aanzien komen. Die zagen die signalen, die zijn samen gaan werken. Eigenlijk bijna heimelijk. Dus Trump had gelijk, er was een samenzwering, maar godzijdank was die er. Want die zijn niet politiek gaan sturen. Die zijn gewoon gaan zorgen dat het apparaat, het verkiezingsapparaat, wat heel fragiel was in de Verenigde Staten, wat afhankelijk was van allerlei hele wankele regelingen op staatsniveau, lokaal niveau... die zijn het gaan versterken. Die zijn als het ware zandzakken rond dat hele stelsel gaan gooien. En die zijn elke keer als Trump en zijn mensen dat aanvielen... zijn die in de verdediging gegaan. Dat is heel gedetailleerd gereconstrueerd door Time. Het is fascinerend om te lezen. Als je één artikel leest deze week, zou ik daar eens voor gaan zitten. Want het is echt de moeite waard. En het slaat je echt om het hart van angst... Hoe nou, het, het heeft bijna niks geschild of Trump had gewonnen. Niet op een eerlijke manier. Nee. Op een oneerlijke manier. Trump zou dat artikel natuurlijk afdoen als, als fake news.
0: Nou. In, in, in uw boek beschrijft u dat, dat bijvoorbeeld dictators soms zelf in hun eigen leugens gaan geloven. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een vraag die je. Trump is natuurlijk uiteraard geen dictator, maar dat is wel een vraag die je ook in het geval van Trump zou kunnen stellen. Is hij nou bewust verkondiger van nepnieuws of gelooft hij oprecht dat bijvoorbeeld de New York Times of Time Magazine of de Washington Post of misschien zijn eigen coronabestrijder Anthony Fauci... Dat dat soort figuren en instanties nepnieuws verkondigen. Is hij nou een dader of slachtoffer?
1: Nou, Trump is absoluut in mijn ogen een dader voor zover ik er iets over mag zeggen. Ik heb de man zelf natuurlijk niet onderzocht, maar dat valt hij buiten is me zich bewust van maar... het feit dat hij nepnieuws verkondigt. Ja, hij. maar wat het ingewikkelde is voor mensen zoals u en ik, denk ik, en voor veel Nederlanders, is dat wij geneigd zijn om te denken in waarheid en leugen. En dat willen we ook graag. Dat zijn onze principes. Wij hopen van de waarheid uit te kunnen gaan als journalist. Mm-hmm. Is dat je vakgebied? Nou, bij het Openbaar Ministerie zitten we ook in. In die die business, zeg maar, waarheidvinding. En dat is, als je mijn boek leest, dan dan is dat daarin beschreven. Dat is een positie die ik heel sterk ondersteun, waar ik achter sta. Dat is mijn mijn identiteit, zeg maar. Maar je moet je wel realiseren dat er andere mensen zijn. Dat kunnen dictators zijn, dat kan de Chinese communistische partij zijn... dat kunnen de Russen zijn, dat kunnen mensen als Trump zijn... of mensen die in Nederland een politieke beweging beginnen... of een corona-verzetsbeweging beginnen. Daarvoor maakt het eigenlijk niet uit wat waarheid is en wat niet. En inderdaad zullen ze op een gegeven moment hun eigen argumenten gaan geloven... want dat is bijna... Onvermijdelijk Als je voortdurend een argument herhaalt, dan ga je er zelf in geloven. Maar de constructie is niet meer afhankelijk van of iets waar is of niet. Sterker nog, als je in discussie gaat met mensen die aan waarheid hechten... is dat in feite een zwakte waar je op aan kunt vallen. Dat leg ik uit in mijn boek. Er zit een hele wetenschappelijke theorie achter die in ja. Rusland is ontwikkeld. Maar dat is eigenlijk fascinerend als je dat realiseert. Ja. Doordat wij ons zo sterk vasthouden aan onze principes, aan de waarheid. En dat moeten we ook blijven doen. Daar moeten we voor vechten. Dat is wat we gemeenschappelijk delen, denk ik, ook in Nederland. Mm-hmm. Maar dat maakt je ook kwetsbaar. Voor misleiding, voor desinformatie en zo. Dus daar moet je kennis ja, van hebben. Wel eng ook wel, die situatie. Ja, zeker. Ja. Uh, het is ook heel cynisch. Ja. Als het niet uitmaakt of je de waarheid spreekt of niet. Als je de macht maar houdt. Ja. ja, Dat is natuurlijk bij uitstek wat bij Trump gebeurd is, zeg maar. De strijd om de vraag wat, wat de echte waarheid
0: is voelt ook in de Nederlandse politiek. Zeker nu, hè, tijdens de coronapandemie en de polarisatie die ermee gepaard gaat. Dat hoorde je bijvoorbeeld ook terug in de clash tussen minister Hugo de Jonge... en Forum voor democratie kamerlid Wieberen van Haga afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. Mijn vraag was eigenlijk, als er zoveel van dat soort gevallen uh, is, dan toeval bestaat niet. Dus kan het dan niet zo zijn dat de pcr test positief uitslaat na uh, na, na zo'n vaccinatie? En dat we daardoor dat zien, dat dat er mensen overleden is is één ding, maar dit dit lijkt te toevallig. Dus ik was benieuwd naar de verklaring en ik heb ook gevraagd aan de heer Van Delden of dat geregistreerd werd. Nou, dat dat werd gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet, maar ik ben benieuwd naar uw antwoord. De minister. Even heel precies. En ik zou echt heel graag met de heer Van Hagen de afspraak willen maken... om zo feitelijk mogelijk en zo precies mogelijk hierover te zijn. Want je komt van alles tegen op social media. Ja. En met name dit type verbanden worden heel snel gelegd. En dat kan heel giftig zijn. Want als in het hoofd van mensen gaat ontstaan... dat vaccinaties gevaarlijk zouden zijn... dat, daar, dat je daar ernstige bijwerking door
1: zou kunnen krijgen...
0: mogelijk zelfs door zou kunnen overlijden. Als dat het verhaal wordt, kan dat iets doen met de vaccinatiebereidheid vaccinatiebereidheid is gelukkig heel hoog. We hebben Koreaanse cijfers. De onderzoeken een paar maanden geleden wezen echt anders uit. Inmiddels hele hoge vaccinatiebereidheid. En die vaccinatiebereidheid gaat ons uit de crisis helpen. Als minister De Jonge, die Tweede Kamerlid Wieberen van Haga... van Forum voor Democratie ja, toch eigenlijk de les leest. Want, zegt de jongen, als we alles geloven wat er op social media staat... dan kan dat, dan kan dat de vaccinbereidheid aantasten onder de bevolking. En dat is linkersoep voor de bestrijding natuurlijk van corona. Met andere woorden, Van Hagen had de recente sterfgevallen... in bejaardentehuizen niet in verband moeten brengen met de vaccinaties daar. Eigenlijk zei de jongen, u verspreidt fake news.
1: Peter Klerks, is dat nou een verstandige reactie geweest van de, van de jongen? Ik denk dat die minister daar heel goed aan uh, heeft gedaan... omdat je inderdaad voor de feiten moet staan. Maar dat is wel in een hele complexe context op dit moment. Omdat het coronaverhaal, de bestrijding, de aanpak daarvan... is opnieuw niet simpel. We zijn eigenlijk voor een deel de wetenschap aan het uitvinden... terwijl die ons overkomt. Uh, exact. Uh, en Dat maakt het lastig. En een maatschappelijk debat daarover is ook voorkomen terecht. Het is heel goed dat mensen zich ermee bemoeien... of de economie zwaarder moet wegen... wat het uh, psychologische leed is, en gaan ze maar door... Uh, maar het is best ingewikkeld om het hele overzicht te houden. Dat, als je bijvoorbeeld suggereert van ja, het valt allemaal mee, hoeveel doden zijn er nu gevallen, zeg maar, hè, met ja. het uh, bij wijze spreken op, op twee handen, ja. dan misken je daarmee dat het, die situatie is ontstaan, omdat we heel veel maatregelen hebben genomen de afgelopen jaar. Daarom zitten we met z'n allen al een jaar ja. zo'n beetje binnen. Zeg maar. het, lijkt,
0: het helpt natuurlijk ook niet als minister de Jonge een vergelijking gaat trekken met Noord-Korea. Hè. Dan zegt hij de vaccinatiebereidheid is heel hoog, we hebben Koreaanse cijfers. Dat lijkt ja, me geen aanbeveling.
1: Eerlijk gezegd moest ik ook wel lachen toen ik dat hoorde. Maar... Maar dat, dat gebruikt hij als een positief argument. Ja. Dat zou je anders kunnen uitleggen. Maar ja, dat, dat, zit, dat is een, een verspreking, denk ik. Ja. En taal luistert wel heel nauw in dit verband. En dat ja. zie je ook in de persconferenties en andere dingen. Alles wordt op een goudschaaltje gewogen. En ja, alles kan ook in een andere context gezet worden. En dan ja, als, als misleiding worden gebruikt. We, we, zien, we zien
0: bij Forum voor Democratie ook tijdens de verkiezingstournee van, van Baudet... dat hij dat net als Van Hagen inspeelt op allerlei alternatieve berichten... Hè, over ja. uh, de pandemie... Hij zinspeelt ook op uh, complottheorieën. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ja de peilingen kloppen niet. Um, ja. Dat twitterde hij althans al. Uh, hij lijkt de kunst toch een beetje te hebben afgekeken van, van Trump.
1: Maakt hij evenveel kans om zo ontwrichtend ook? te werken. Ja, je kunt dat moeilijk vergelijken. Hij gebruikt inderdaad het draaiboek van, uh, van Trump, zeg maar. Maar je kunt Trump niet met Baudet uh, vergelijken, denk ik. Alleen al in, in impact. Maar hij heeft natuurlijk een beperkte aanhang. Hij is wel ja. de enige politicus, de enige politieke beweging die doelbewust hengelt naar de steun vanuit het, zeg maar, uh, antivaxkamp. En de mensen die zich tegen de coronamaatregelen verzetten. En hij ziet daar een electoraal potentieel. Ik begrijp dat ook wel. Want ik denk maar zou dat, nou, zou dat nou een bewuste
0: strategie zijn van Baudet? Dat hij dus weet, ik verkondig onzin... maar er zijn genoeg mensen die dat uh, gaan geloven... dat brengt mijn stemmen op, dus ga ik die weg bewandelen? Dat lijkt ja, me zo Wie ben ik cynisch. om in de
1: schedel te kijken van meneer Baudet? Maar als je het dan zo vraagt, mijn inschatting is dat hij dat heel bewust doet. Ja. Dat hij inderdaad een calculatie maakt van ik maak het meeste kans op een behoorlijk aantal kamerzetels... als ik die mensen achter me kan krijgen. Want hij heeft dat probleempje gehad de afgelopen maanden. En mm-hmm. op de traditionele manier... zou die waarschijnlijk niet zo groot meer worden. Hij is die toch erg gemarginaliseerd. En dit is een kans om uit de marge te komen. Omdat niemand anders op die manier... echt zin speelt op die angsten en dat wantrouwen. Je ja. ziet zelfs dat meneer Wilders daar toch afstand van neemt. Ja. Zeg maar. En grosso modo wel kritisch is op het beleid... maar wel het beleid steunt. Zeg maar. Hij onderkent ook de ernst en hè, de, de, de kritiek die erachter zit. Ja. Nou, d- dat heeft het voor hem... Die hoeft zich nergens iets van aan te trekken. In die, zin. die kan vol gas gaan. Uh, nou ja, ja. Dat hoor je dan nou ook in zo'n. Uh... Het,
0: het probleem is natuurlijk bij dit onderwerp en van, van complottheorieën, uh, is het feit dat complotten wel degelijk bestaan. Ja, absoluut. U noemt ja. ook voorbeelden, hè, de verboden kartelafspraken tussen uh, bouwbedrijven, ja. georganiseerd kindermisbruik. En ja, daar komt natuurlijk ook nog bij dat de overheid zelf nou ook niet bepaald een lichtend voorbeeld is van eerlijke en open informatievoorziening regelmatig. Je zou zeggen, er is alle aanleiding juist om in complotten te geloven. Hoe hoe moet je daar nou mee omgaan?
1: Nou, u legt dan de vinger inderdaad op de nou, toch pijnlijke plek eigenlijk. Eén van de belangrijkste oorzaken dat dit zo groot heeft kunnen worden... is de verdeeldheid in de samenleving. De materiële ongelijkheid die steeds groter wordt. De vertwijfeling die mensen zien dat ze geen invloed meer hebben uh, op hun omgeving. Maar vooral ook de geloofwaardigheid van... en de overheid is daar een onderdeel van... maar dat wordt dan vaak als de instituten nagegeven. Ook de mainstream media, inclusief ja. de VPRO zelfs. Ja, en ja. Ook Ik de wetenschap, ook, ook anderen, de katholieke kerk natuurlijk. Maar er is heel veel wantrouwen. En die wordt ook voortdurend gevoed. Je ziet de toeslagenaffaire, Ja, We kunnen het rijtje aflopen. Ja. De Groningse aardgas, de milieuverpesting, de vliegbewegingen rond luchthavens en gaat ze maar door. Dus mensen voelen zich daar ook wel belazert in, laat ik het gewoon ja. ronduit zeggen, en uh, dat maakt mensen terecht denk ik wantrouwend. En als je dan zo'n crisis krijgt als waar we nu in zitten, is het heel lastig om dan nog het dikke ijs te vinden wat je eigenlijk ja, draagvlak te vinden wat je eigenlijk nodig. Hebt.
0: Ja. En maar wat er nodig je dan is is op dat op dat wiebelige koord, dus dat je aan de ene kant uh, geen complotwappie wil worden, maar aan de andere kant ook niet klakkeloos achter de regering of de overheid wil aanlopen, Precies. dat je wel gewoon kritisch wil blijven. Hoe, hoe, hoe help ons? Hoe, hoe blijf ik op dat wiebelige koord... dat ik niet de ene kant opval
1: en ook niet de andere kant? Ja, dit, wat er interessant was... is de afwikkeling van de toeslagenaffaire... de afgelopen weken eigenlijk. Mm-hmm. Dat is nog recent. Waarbij je ziet dat de premier bijvoorbeeld... toch een soort toenuren maakt, een, een wending maakt. zeg maar uh, he, De hele Rutte-doctrine die wordt nu afgewezen. Alles moet vertaan transparant en open en eerlijk. En we gaan daar waarschijnlijk een commissie voor instellen. En die gaat ons dan adviseren en zo. Dat geeft aan dat hij wel in de gaten heeft... dat daar de pijn zit. Die betrouwbaarheid van de overheid. Ja. Wat eigenlijk nodig is is en dat dat bepleit ik ook in mijn boeken, daar schrijf ik een hoofdstuk vol over... Nee. is een transparante, eerlijke, open overheid... die niet meer goochelt met uh, WOP-procedures... die niet meer informatie manipuleert... afhoudt van de Kamer zelfs en zo... die daar gewoon open, eerlijk en controleerbaar in is. En daar kun je heel feitelijk die overheid aanhouden Op alle niveaus. Van de gemeente tot aan de landelijke overheid, zeg maar. In alle ministeries. Ik, bedoel, ik werk zelf binnen de overheid. Ik zie hoe het gebeurt. En dat vereist echt een cultuurverandering, een mentaliteitsverandering... maar ook een hele feitelijke, praktische verandering... In jullie werken bijvoorbeeld... Ja. Als journalisten WOP-procedures indienen... Zeg maar, en dat duurt maanden en maanden en wordt getraineerd... en komt terug voor 80% of 100% zwart gelakt... dan is er dus iets wat niet klopt... tenzij ja. je midden in de staatsgeheimen zit. Dat kan bij uitzondering voorkomen, maar dat is meestal niet zo. En ja. Dat is iets bijvoorbeeld heel feitelijks. Ga kijken of je de feiten krijgt, of ze kloppen... of ze betrouwbaar zijn, controleerbaar zijn, samenhangend zijn, etc. Dat is overigens in de covid-context heel ingewikkeld. Omdat alle gegevens die er nu zijn... die zijn tijdelijk en met elkaar geraapt en het is crisis het is ja. ingewikkeld. Maar dat geldt niet voor langerlopende uh, openbare uh, ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Ja. Of, of dat soort uh, zaken, dat loopt al decennia. Ja. Ja. De, de, de Groningse gaskwesties, daar kun je volledig transparant in zijn. Er zit helemaal niks staatsgevaarlijks aan of wat dan ook. Gooi ze maar open, die boeken. Ingewikkeld onderwerp. En toch uh, hebben wij
0: vastgesteld, is er geen leerstoel ergens op de universiteit... Hè, om dit uh, onderwerp uh, nee.
1: te, te bestuderen. Zou u daar een... Uh... Voorstander van zijn? Een groot voorstander. Ik denk dat je daar in Nederland een hele mooie kans uh, zou kunnen pakken, omdat. Uh op de agenda te krijgen, zeg maar. Er zijn een paar vakgenoten, overigens een paar uh, mensen... die aan, uh, in Leiden bijvoorbeeld daar wel onderzoek naar doen... maar het is geïsoleerd, het zijn individuen, zeg maar. En wat je interessant genoeg wel ziet in Oost-Europese landen... en met name de kleinere landen, de Baltische Staten bijvoorbeeld... daar zie je wel wetenschappelijke kennis gebundeld... instituten opgesteld, want die zitten vlak naast Rusland... en die weten wat er kan gebeuren, die snappen het spel. We moeten naar het Oosten kijken, ik hoor het al. Absoluut, daar kun je veel van leren. Heel hartelijk dank voor uw komst, criminoloog
0: Peter Klerks. En voor degene die het boek van Peter Klerks willen lezen... het heet door. Leugens verleid en is uitgegeven bij uitgeverij Promethuis. Natuurlijk te bestellen bij uw lokale boekhandel. Tot zover Argos voor deze week. Let op, volgende week zijn we er niet, want dan maken we plaats voor een melee aan sportwedstrijden. U hoort ons dus weer op zaterdag 13 maart. Zo dadelijk op deze zender goed in gelichte kring met Sasha Murali en wij, wij Spitten Verder. Wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel cool, en graag tot over twee weken.